1: Bueno, eh, se publicó en el periódico El Sur de Acapulco este 27 de septiembre un artículo que tiene una entrevista con Vidulfo Rosales el abogado del movimiento de Ayotzinapa eh, que dice representar a los padres y madres de los normalistas desaparecidos entre otras cosas, Vidulfo pues dice que hubo una colusión de las autoridades del estado de Guerrero con pues con el grupo de guerreros unidos eh, y bueno pues eh, quien era fiscal de Guerrero en ese entonces era Iñaki Blanco dice que pues que incluso va a considerar denunciar a Vidulfo Rosales eh, por esta declaración so, eh, que dio a conocer en este periódico El Sur de Acapulco Iñaki Blanco ex fiscal de Guerrero gracias por tomar nuestra llamada
0: ¿qué tal Sergio buenos días siempre a tus órdenes
1: eh, Iñaki, eh, ¿tuviste algún tipo de vínculo con Guerreros Unidos, con el crimen organizado, cuando fuiste fiscal? ¿Buscaste encubrir lo que, lo que sucedió en la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014 allá en Iguala? No,
0: Sergio, nunca he tenido algún tipo de contacto con integrantes, con miembros de la delincuencia organizada. Mi proceder siempre se ha ajustado a derecho, tengo una larga trayectoria en el servicio público, de la cual me separé hace siete años, y nunca siquiera se me inició un procedimiento administrativo o se me impuso una amonestación de carácter privado.
1: Eh, Iñaki, ¿estas son acusaciones nuevas o ya de, habían señalado eh, por, por esto anteriormente?
0: Lupita, buenos días. Mira, eh, debemos tener presente que hace eh, algunos meses se difundió en medios parte de lo que declaró un testigo colaborador de la Fiscalía General de la República, identificado como Juan, quien hasta donde hoy se sabe es Gilardo López Astudillo, integrante de los Guerreros Unidos. Interpreto que es a partir de este testimonio que el abogado Rosales sostiene e impulsa la versión de referencia y al respecto me gustaría aprovechar este espacio para hacer algunas observaciones. Debemos tener presente que ese ateste está plagado de hierros e inconsistencias. Debe tenerse en cuenta que el citado individuo también fue testigo de la PGR que construyó la hoy tan cuestionada verdad histórica. A pesar de ser uno de los principales perpetradores de la desaparición de los normalistas, en su más reciente declaración se sustrae, se desmarca o exculpa, lo cual es contrario a diversos testimonios limpios, no afectados de nulidad, y a lo que se advierte en las escuchas legales de la DEA.
1: Las, estas escuchas son los, los famosos mensajes de BlackBerry, ¿no es así? Eh, ¿que ¿Esos mensajes ratifican lo que se conoce como la verdad histórica?
0: Estimo yo que sí, Sergio. Incluso debemos tener presente que en ellos se advierte que integrantes, que líderes, que cabezas visibles de los guerreros unidos, particularmente los hermanos Casarrubia Salgado, y este sujeto de nombre Gilardo López Astudillo están interactuando en tiempo real por cuanto a lo que les están reportando que está ocurriendo con los normalistas y están tomando decisiones. Incluso es de destacar en este sentido que hay una parte en esas conversaciones en donde se dice, échenle la culpa al procurador, a la gendarmería del Estado, a la gendarmería y al gobierno del Estado, y uno de ellos se compromete a poner a trabajar a gente en el Internet en ese sentido, hay otra parte donde le cuestionan a Gilardo por qué el Ejército y Seguridad Pública no habían intervenido y le responden que fue hasta que llegó el procurador que comenzaron a moverse. Para mí esto no es nada nuevo, Sergio. Recordarás también que en su momento se dijo que Sidronio Casarrubias eh, había manifestado que eh, le había entregado dinero a determinadas autoridades del gobierno del Estado. Se le había entregado dinero para que infiltraran a los estudiantes con parte de integrantes del grupo contrario a los guerreros unidos, denominado Los Rojos. Entre esas personas a las que se dijo que le habían dado dinero, estaba tu servidor. Ese testimonio cayó por su propio peso, y hoy está acreditado que fue obtenido mediante tortura.
1: Eh, Iñaki, pe eh, perdón, el, el asunto de la denuncia a, a Vidulfo ¿esto sí se va a presentar? ¿Se va a, a denunciar a Vidulfo Rosales por estos señalamientos?
0: Yo lo estoy valorando, Lupita. Creo que no es válido realizar imputaciones sin mayor sustento. A partir del dicho de un delincuente, creo que no es válido este tipo de filtraciones que enturbian, que sucia la investigación, que generan confusión en la opinión pública, en los medios, que buscan única y exclusivamente el descrédito de las autoridades y de las personas que tuvimos a nuestro cargo esa investigación. Y que además, sin, sin pretenderlo, sin tenerlo presente, revictimizan a las víctimas directas e indirectas. Yo quisiera agregar lo siguiente. En el supuesto entramado al que este señor se refiere, pues debieron participar muchísimas personas. Cabezas de diversas instituciones de seguridad pública y procuración de justicia. Más diversos subalternos o colaboradores que debieron acatar instrucciones. Todo ello previo acuerdo con el narcotráfico, lo cual me parece una total barbaridad. Y hay que tener presente que desde mucho tiempo, antes de lo ocurrido en Iguala, tu servidor investigaba a los Guerreros Unidos. No solo los perseguí, los consigné y los encarcelé, entre ellos a José Luis Abarca.
1: Bueno, pues uh, yo quiero agradecer a Tiñaki Blanco, fiscal de Guerrero, el que hayas conversado con nosotros esta mañana. Una última pregunta. Muchos nos han dicho que pues a, 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 a siete años de los acontecimientos de Iguala eh, nos dicen que se está buscando una nueva pues una nueva hipótesis, una nueva versión de los hechos y que es completamente distinta, pero ¿tú ves algo, alguna hipótesis nueva que realmente eh, pues haya salido hasta este momento con la información que tenemos, con las declaraciones de estos testigos colaboradores?
0: Mira, Sergio, yo lo que advierto es que hubo una serie de irregularidades en la integración de la averiguación previa. Y que como resultado de ello, en su momento la CNDH emitió una recomendación que por cierto hoy es desestimada o poco reconocida. Pues la, propia,
1: la propia comisión ya no le hace caso, ¿no? Ya, Pero ya no es está buscando eso. que se aplique.
0: Eso es ilegal. Eh, si tú consultas la legislación de ese organismo nacional, la ley y el reglamento que, que la rige, te vas a dar cuenta que no pueden aperturar un nuevo expediente cuando ya se emitió una recomendación, que su labor a la fecha se constriñe a dar seguimiento a la recomendación y a informar sobre su grado de cumplimiento. Lo que hoy están haciendo, y eso lo veremos al paso del tiempo, es absolutamente ilegal. Está afectando de nulidad sus propias actuaciones.
1: Muy bien. Iñaki, muchas gracias por platicar con nosotros.
0: Siempre a sus órdenes, Lupita, nada más dejé un pendiente, si sí, me permite. Sí,
1: sí, adelante, adelante.
0: Me decía Sergio que si yo veía algo distinto.
1: A ver, te, te sí. estamos perdiendo, Ñaki. Este. Sí. Sí, a ver, sí. Que, que si veía algo distinto. Uh -huh.
0: No, yo lo que, lo que noto, Sergio, son aspectos que abonan, que vienen a complementar en buena medida lo que ya conocemos. Es importante, como mencioné hace un rato, que se sancione a aquellos servidores públicos que incurrieron en responsabilidad por cuanto hace a ciertas irregularidades, esto es detenciones, eh, detenciones, retenciones ilegales y actos de tortura. Pero más allá, lo que yo encuentro es una, es una narrativa que viene a complementar todo lo que se dijo. Creo yo que hay un 80% de la narrativa original que se conserva que coincide por cuanto a lo que dio a conocer la Fiscalía de Guerrero, que retomó la PGR en su momento y que dio lugar también a los informes del Grupo de la Comisión Interamericana y a la recomendación de la CNDH. Creo que todo eso no puede soslayarse, minimizarse o desconocerse.
1: Iñaki Blanco, gracias por conversar con nosotros.
0: Siempre a tus órdenes. Un gusto estar con ustedes. Fuerte abrazo para ambos.
1: Gracias. Buen día. catch eating the same flavorless dinner three days in a row?